0: 个人的这种每天生活中面对的自我成长的、自我思考、自我审视的这部分被忽视掉了。任何一个问题放在任何一个个体身上都不是一个小问题。任何一个生活中我们曾经面对的一个困惑或者一个困局，都是值得我们讨论
1: 。我们要看到真实的自己，并且接受它。但另一方面，我们也是开放的，因为我们是。希望自己不断地去成长的，并且有一天我们再回看今天自己的表达，我们可能会想要去推翻它。我觉得推翻是一件好事，证明我们是有变化、有成长的。我们这种生活以及看问题的方式，有的人可能觉得是悲观吧，但其实对我来说，我觉得是挺有勇气的，就是名为悲观，实为勇敢吧。
0: 大家好，我们又来了。就在刚刚，我们的订阅量达到了一千了，然后我们两个就特别兴奋，立刻就赶紧上来想录一期，感谢大家。对，就是我们等这一
1: 天等了很久了。然后一千这个数字，可能对于很多订阅量比较多的这种头部播客来讲不算什么，但是对于我们两个来说，好像达到了一个小小的里程碑。让我们就想借这个机会来跟大家分享一下我们做播客这段时间以来的一些感受，顺便可能也跟大家介绍一下我们究竟是谁，我们为什么要做这个播客。我和 Michelle 是大学加研究生的同学，我们从研究生开始才会聊比较多的这种比较大的、比较深入的聊天的话题
0: 。我记得我印象特别深刻是有一天晚上我跟。你大概聊了一晚上，就是那种在宿舍，在宿舍，<笑>是的，我也记得。然后我觉得那一晚上就是我们两个互相把自己这种原生家庭还有童年时期经历的种种的。事情，然后就向对方去敞开心扉聊了以后，我觉得这种距离就更加近了。然后此后，我们就更愿意去用更加开放、更加真诚的这种状态去面对彼此。
1: 我通过那次聊天知道了，有一个人在跟我经历很类似的经历，我们的原生家庭都不是很幸福。通过这种聊天。让我明白，我不是一个很奇怪的人，因为可能在这种对话之前，我常常会觉得我是一个特别 weird 的一个人。我觉得其他人都比我幸福，都比我快乐，他们都跟自己的父亲关系特别好，但是我就会一直觉得自己特别的。不舒服，就我自己本身的存在就不舒服。我觉得我跟其他人都不一样，然后其他人都很幸福，会觉得错的是我自己。但是当你遇到一个人跟你分享了他同样的困惑，你一下就会觉得。OK， 奇怪的不是我，就错的也不是我，你就那种力量是很
0: 大的。对，所以我就觉得，包括我们私下的这种交流和沟通，以及我们现在在做播客的这件事情，这就是一种呃一种敞开心扉沟通，然后互相去共情的一种力量。我觉得这个力量可以影响到很多人，呃、让他们觉得自己不孤单吧。此后我们，我觉得我们几乎每天，真的是几乎每天。都在你特别忙不理我的时候，<笑>不然你特别忙的时候，我也会一直骚扰你，<笑>跟你说一大堆东西。<笑>我觉得之后我们聊天几乎已经成了就是生活中必不可少一种习惯了
1: 。对，因为我觉得有些话题只能跟你聊，也不一定只能跟你聊，就是只有你是 available， 随时我可以去聊这些话题的。因为我觉得我跟你聊话题有时候，嗯、大多数时候都是非常沉重的。就很多人，我我即使跟那个人会定期，比如说几个月聊一次我们生活中发生的事，跟一些稍微沉重一点的话题，但是我可能不好意思去每天跟人家聊，而且他可能回复我的速度也没有那么快，我会觉得我会给人家造成困扰。但是我们两个，我就觉得就是可以一直随时，我可以随便发一个就开始聊女权主义，然后就开始聊职场社畜怎么怎么样， right.
0: 人生意义怎么怎么样，孤独了又怎么怎么样。对，我觉得你。你也是我的这个朋友圈的那个微信的列表里面，我觉得应该是唯一可以天天这么聊这些话题的人，因为我觉得，当然也有很多其他的朋友，像你说的一两个月联系一次，或者是以前童年的那种特别好的儿时的发小，你知道你们的这种关系和感情是非常稳固、非常深厚的。可是，当你的生活和你的这种人生阅历发生了变化以后，你们思考问题的角度和你们关注的问题都已经不一样了。这个时候，你再去跟他聊这些问题的时候，他是没有办法提供给你你想要的那种支持、想要的那种共鸣的。即便他也想跟你聊这个问题，但最后发现大家反而会不欢而散。我觉得就是以前的那种友情。我是更倾向于珍藏在心里，但是呢，嗯、呃，自己人生中、生活中发生的点点滴滴，自己的心路历程，我觉得有你这样的一个朋友去分享，我觉得是挺难得的。就是我们思考问题的方式是特别像的，关注的话题也是特别像的。对对，就是像跟以前特别好的朋友，可能过一段时间去聊的问题，都是、哎、原来的家里发生了什么事情，或者是原来的同学他又发生了什么事情。但对于这种所谓的女权主义啊、原生家庭啊、消费主义啊，是不是一定要在一个公司里面做社畜，可不可以裸辞？甚至政治的问题啊、哦，关于政治的问题，关于甚至关于性的问题，是的，亲密关系，对这些问题，我就觉得在很多以前特别好的朋友面前，我觉得不合适，不知道为什么不合适。也许我其实从来没有试图去聊，我觉得大多数人是不关注
1: 这些话题的。嗯，我，你<笑>我不知道你有没有同感？就是我觉得让我自己觉得没那么孤单的时刻，是我在真的去直面去讨论这些话题的时候。但是我会觉得周围很多人对这些话题真的就是不关注。就他们会关注一些生活非常具体的方面。嗯、当你把具体的方面抽离、概括成某一个理论理论去聊的时候
0: ，很多人会丧失兴趣，会觉得跟他们无关。嗯，当你一旦去具体的、深入的去聊这些，我觉得生活中更深层次的问题，你再去跟另外一个人去聊那些生活中的一些关于什么今天的谁谁谁又说了谁谁谁。什么事情，你就会发现你再也不想停留到那个交流层面了
1: 。我觉得你你还是可以去聊那些话题，但是可能因为你具备了这些比较宏观层次的知识，它其实赋予了你一种新的语言，你是可以用另一套语言去解读生活中很具体的事情的。但如果你不具备这这些语言的时候，你只能被困在那些非常具体的事情、那些具体的问题里。而
0: 且我觉得。就是可能通过我们两个不断的每天的去聊这些问题，我们对这些问题的关注度和看法也有了很多的提升。就是可能我们一开始，可能对于女权或者是政治的很多问题关注度可能是五十，但由于跟你的这种交流，然后更想让我去说，诶、哎，维说的这个事情是不是这样？我可能再会去探索，再会去看。这个时候，我的对这个事情的认知可能就更加。深了，跟对方的这种交流其实可以刺激你去获取更多的信息
1: 。是的，我觉得表达其实是让梳理你自己的想法的一种方式。我们为什么会从这种我们两个人之间的对话，忽然开始想通过播客这个途径，让我们两个之间的对话让更多人听到呢？因为我一直是一个播客，我觉得我算蛮重度的用户吧。我有非常非常多喜欢的播客，他们带给了我非常多的启示。因为播客跟阅读相比，它其实是一个你更容易去接触的、更容易去吸收的一个一个信息获取的途径。而且播客跟微博这种信息相比，它其实是更深刻的、更整块的。因为微博是非常碎片化的，女性主义啊、消费主义这些概念，全部都是我从播客里获得信息，然后之后我可能再去做一些更深入的阅读。所以我觉得它是我获取信息特别重要的一个途径。嗯，然后我现在在悉尼认识了一个播客的主播，我们两个都是那个不合时宜的听众群里面认识的，就是。想聊天的主播大宁，然后我们见面了之后，我了解了他做播客的一些事情。之前我其实考虑过这种自我表达的方式，但是我会自我怀疑，觉得像我们听的什么得意忘形啊、不合时宜啊、随机波波动啊这些播客的主播，他们其实都是非常。嗯，价值与知识输出性的博客，我会觉得自己不配做这样的博客，因为我觉得我的输入可能没有那么多。但是，可能在遇到大宁身边的人开始做博客之后，我一下子就被鼓励了。我就觉得我和米歇尔的对话其实也是非常有价值的，为什么不能让更多的人听到呢？对，然、嗯、后、啊、所以我就在二零二一年的一月的第二天，我跟米歇尔，我记得我们两个在讨论人生的意义以及孤独<笑>。嗯，这一类的话题，然后我忽然就跟米是要说，我觉得我们两个对话非常有意义，不如我们开始做播客吧。你竟然同
0: 意了，但是你应该是也抱着非常怀疑的态度同意的。就是我觉得做播客这件事情，嗯，应该是蛮有意思的。我对一切文艺的形式我都非常感兴趣。我一开始并没有非常多的去听播客，因为我个人对于这种网络形式的谈话什么的没有那么的感兴趣。我有声类的。东西我可能就是听有声书，当我有一些想法的时候，我可能更倾向于，不管是书写下来，还是用手机的标签去记录下来，或者是跟你来表达出来。但很多时候，当我有一个想法，有一个需要表达的欲望的时候。可能我在我心里面想完以后，这个事儿就过了，就像没有出现了一样，已经就消亡了。然后当你跟我说要去做播客的时候，我觉得是一个特别好的方式，就是不一定我们非得需要去吸引很多人来关注我们的播客，成为我们的听众。我觉得更多时候是我自己对自己的一种记录。嗯，甚至假如说没有人来听，这也是我们自己看自己、自己反省自己的一个很好的一个一面镜子吧。
1: 对，我觉得你提到的这个记录，真的就是我们最初其中的一部分原因，真的就是想记录下来我们的对话对，因为起码我们之间的对话内容对我们自己是有意义的。但是像微信这样的一种途径，我们是没法留存它的，的所以我觉得播客是一个特别好的记录的方式。然后另一个角度，我一直在想怎么才能交到更多的志同道合的朋友。嗯，就是像我们最开始讲。讲的其实我们两个聊的这些话题，很多周围的朋友是不感兴趣的。但是呢，我每次听播客，我又觉得，哎，好像有那么一群人，真的就是对我们聊的这些话题就是感兴趣。那我要去怎么找到他们？它其中的一个很重要的方式，就是我们先要自己来发声，把我们的声音发出去，这时候才有人会听见我们，去看见我们，才有可能真的加入我们一起来讨论。就像你说的，可能我们没有一个机会去跟周围的朋友来聊这些话题，可能他们也感兴趣呢，只是我们缺少一个契机。所以，其实，在做播客之后，我确实收到了很多很久没有联系的朋友的信息。我可能对这个人一点都不了解，只是相互认识而已。然后我就发现，哎，这个人也对我们聊的这些话题非常感兴趣，而且他可能跟我们就是非常聊得来的人。所以，我觉得这也是一个跟这个世界、跟更多的人去产生连接的一种很好的方式。对
0: 的，因为现在这个社会节奏这么快，你随着年龄增长，我们很难再去。结交到特别特别知心的朋友，很多时候大家就忙于自己的工作和生活，确实是给我们一个机会，让我们跟更多有共鸣的人有一些交流吧。包括像我们播客上面给我们留言的一些听众，就是我们会觉得特别欣慰，我们听众特别的棒，也都是一群特别有自己想法、敢于表达的人。嗯，是的，欢
1: 迎收听《悲观生活指南》。你可以在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等各大播客平台订阅收听我们的节目，并与我们留言互动。同时，你也可以在新浪微博搜索“悲观生活指南”找到我们。如果你喜欢我们的节目，请在苹果 Podcast 上给我们五星好评、转发分享，与我们一同与世界建立更深的连接。我们在做播客初期，其实也有非常多的困惑嘛。比如说，我们要怎么选题？我们要怎么给自己定位？怎么来宣传自己？我们也经历了一段挺不适应的时期。
0: 对的，其实，在做第一期之前，我们有一个特别长的这个话题的列表，就我们平时都聊过的。但当你实际上要从这个列表里面把它。呃，具体的做成播客，我们也是经历了一段时期的挣扎。就比如说这个事情，大家会感兴趣吗？这个会不会太 personal 了、啊？要么就是这个话题是不是太大了？要做成一期播客，我们能聊得完吗？比如说我们特别喜欢的那部纪录片电影，就是我们会不断的对我们自己的表达产生质疑。另外就是对我们自己的这种知识储备，我们是不是能够让观众认同我们？就不断的有这样的一种担心。是的，我们也是通过
1: 观众给我们的回馈，其实慢慢的得到了一些信心吧。其实我们最开始做的那几期，我觉得我在评论里面看到最多的两个字就是“共鸣”。是的，我其实很意外，因为前几期我们录完之后，我们应该讨论过，觉得是不是有点太过于生活化了，因为我们分享了很多自己生活上的内容。但是听众的反应让我们意识到，其实通过分享我们自己的困惑、我们自己的生活经验，其实真的就是给了很多人一些共鸣和力量。就你，你会觉得我不是一个奇怪的人，我的这些困惑是合理的，我可以有这些困惑，我不需要是完美的。
0: 对的，而且。我觉得我们现在经历了前面一段时间的这种调整期的话，我觉得我们对于选题上面也大胆自由了很多。就是我们首先不会去去说一些大一点的话题，比如说性别平等问题，比如说呃这个消费主义问题，就是更高层面、社会层面的这种问题。另外，我们也不太不断的去想说，嗯，我们讲自己生活化的问题会不会显得太细碎。我觉得这任何一个问题放在任何一个个体身上都不是一个小问题。任何一个生活中我们曾经面对的一个困惑或者一个困局，都是值得我们讨论。值得我们去互相鼓励和互相给予力量的。
1: 对，说到这儿，我觉得我们可以分享一下我们怎么看自己节目的风格和我们表达的方式。我们的播客的选题以及我们的内容是可以看出我们的思维方式的。其实，我会觉得我们看很多问题的时候，我们是很喜欢去。挑战主流的价值观和一些大家都非常认可的、非常已经觉得习以为常的一些规则的，比如说职场上的规则。我觉得我们不太会告诉大家，职场上的规则是这样的，那你要怎么怎么样，你才能在这个职场规则中成为一个胜利者？我觉得我们是很不喜欢这样的表达、这样的思维方式的。我觉得我们更多是去问，职场的规则为什么是这样的？他为什么让我们不舒服？甚至怎么去改进它，我们才能更舒服？或者我们除了职场这个规则以外，我们能不
0: 能自己创造出一套规则？我觉得是这样的，这也是我们标榜自己播客的一个特色吧，就是我们愿意真诚的、敞开心扉的跟大家交流。就很多人可能认为职场是这样的，职场规则也是这样的，那我就要去适应它。如果我适应不好的话，那是不是就说明我自己不优秀，我自己不行？我们两个的这个立场就是说，我们承认每一个人在面对这样的一个。体系和结构面前，我们个人的力量是非常微小的，我们只能去适应它。其实每一个个体面对这样的事情，他都会感到不舒服。没有一个人是完美的，没有一个人要做到百分之百的符合这个职场的规则。我是觉得这个职场的规则，它不应该是。被认为是既定的，就应该是那样，不应该被挑战的。是的，
1: 就是很很多事情，我们都不喜欢去从谴责个体的角度去想这个问题。就像你刚刚说的，你在职场里失意了，你没有什么拿到什么样的职称，没有做到什么样的位置，那你现在因为你做错了哪些步骤，然后我们来告诉你你怎么做才能拿到那样的职称。但那我觉得这就是很。苛责个体，你会让个体觉得是我做错了，错的是我。但是我觉得我们更愿意从另一个角度去看这个问题。希望大家明白，像你说的，个体有时候力量是非常弱小的。而且，另一点就是，我觉得我们不喜欢把问题去简单化，对的就是把它归纳总结一二三四五六。嗯、uh, ，问题是三个，解决方式是五个，你就可以成功，你就可以幸福，你就可以快乐，那是不可能的，在我们看来，我我们是承认并且看见这个世界以及每一个个体的复杂性的，任何事情都不是这么简单的。所以我记得我们在聊第一期裸辞的题目叫“裸辞可以解救社畜人生吗”，但是很多人可能听完的一个反馈就是，两个主播并没有给出答案，因为我们就是没办法给出答案，这不是说。一句话、两句话，甚至一个小时就可以把它总结归纳出一个答案的事情，我们更想去聊的是这件事情的
0: 复杂性。我是觉得现在已经有一套的东西。去提供所谓的方法论，有些可能确实是有过一些研究，有东西有实质的这种料可以跟大家分享。但我就觉得，我们也同样作为职场社畜，我不想站在一个更高的高处去告诉你说，呃，你们应该这么做，那么做，你们才能像我们一样成功。我们跟你们一样，同样觉得困惑，同样觉得职场是一件很多时候是令人不舒服的事情。是的。
1: 其实之前有人跟我提过，就是说你们两个都在律师行业、法律行业工作，其实你们可以聊一些法律行业职场方面的问题。我觉得首先我们是可以聊的，但我们聊的点可能不是说教你如何做一个优秀的律师。这其中一部分原因就是我们觉得工作太辛苦了、嗯，我们不希望在我们难得的业余时间还在闷头去研究怎么做一个更好的
0: 社畜。对，太累了。<笑>这哎，这真的就是让我想起来，嗯、呃，我们刚开始做播客的时候，然后我在朋友圈里面分享了我们这个播客的链接，然后就有很多原来的同事啊、同行就在底下回应说：“哎呦，看来还是不忙啊。”我就觉得特别有意思，做播客这件事情是我的一个爱好，是我现在呃业余时间一直在做的事情。它跟我呃忙不忙，其实并不一定画一个正相关的等号。就是说啊，我因为不忙我才做这个事情，不是的。做播客是我特别忙的社畜人生、社畜生活的一个出口。我需要这个东西，不希望我的朋友圈里面或者是我给人的感觉就是我天天在加班。我觉得加班没有。没有什么好炫耀的。你可不可以
1: 再进一步的讲一下工作跟做播客这两件事情给你带来的不同感受？比如说你之前提过，呃，这种自己输出一个东西的这种跟工作你去写一些文件的这种不同的感受。就是因为我们第一期也提过，其实你要感到这种意义感，你是一定要自己去创造一些东西的。对对对，播客就符合了。这样的创造
0: 的这种形式，而工作可能是完全不一样的。对，这其实跟我们第一期讲的你提到的这种价值感、意义感是相关的。工作当中呢，我可能也很努力，我获得了很多人的肯定和赞美，认为我工作能力强，然后我每天工作的输出的成果也很多。但是呢，那个东西它不是我个人的东西，上面没有体现我个人的这种特点。没有体现我自己的想法，没有体现我自己的价值观。那我作为一个个体，作为一个人，我是有这种输出的、表达的需求的。这个一定是跟我的个人生活和情感情绪要息息相关的。如果我每天像机器一样去输出那种法律条款、法律条文，那个东西完全没有对我的生活、对我作为一个人的这种情绪有任何的影响。所以那种输出，它不是我们第一期所讲的这种有价值的输出。就是在这个播客上面，我才能真正的表达自己真正的所思所想。对，我觉得播客真的就是特别
1: 真。真诚的表达，因为工作里面你其实是要去个人化的，你写出来的法律文件，我看到这个，我不应当想到哦，这个一定是面试要写的，一定不是我写的。我们需要尽量的把自己的个人特色从这些法律文件里抹除，这才是一份好的法律文件。但是。不过就是单纯的非常非常个人化的东西。但是话说回来，我们其实，在一段时间内，我们也会像你说的去调整自己。比如说，我们会害怕听众会不会因为我们表达某种观点太激烈了就不喜欢我们。我们会被
0: 丧失了另一部分没有这么激烈的观点的观众？播客这样的一个平台，你就是在用自己的真心在去表达，你表达的就是个人的情绪和感受，你很难免的，你没有办法去迎合所有人的口味，你没有办法获得所有人的喜爱，这必然是一个。很个人化的东西，一旦是一个很个人化的东西，就会有人喜欢或者不喜欢，就会有人觉得你极端或者不极端，所以我觉得这是一个没有办法避免的一个结果
1: 。我们可以聊一下，我们为什么要起“悲观生活指南”这个名字？因为即使到现在，我有时候都会想，会不会有听众看到我们的名字，就觉得这个播客。太桑了，然后我生活已经够累的了，为什么还要听一个很桑的播客？或者会觉得你这个名字太大了，你凭什么给人家指南？我<笑>我有时候会有这样的顾虑，<笑>所以，嗯，你觉得呢？我们可以先
0: 讲一下为什么我们最开始起这个名字。我记得当时是列了好几个，然后就好像这个听起来更顺口一点。哎，这个名字是我最开始
1: 写进去的，你知道为什么吗？因为当时我在绞尽脑汁想我们的播客名字，正好我旁边放了一本呃短篇小说集，叫《小镇生活指南》， oh. 然后我就在<笑>我就到处在看周围，然后找一些可以用来借鉴的、找灵感的词，然后就看到了这个，然后我就在想，其实我会把我们两个的聊天的内容。跟一些其他人相比，定义为悲观，就是我们其实是非常丧的。所以，我当时就把“小镇”两个字换成了“悲观”，然后把这个名字写
0: 下去了。我觉得我们两个人看问题的角度，通常或者是看问题的方式，通常都会比较批判一点，或者是把这个问题可能不会那么乐观，去觉得它以后一定会好的，或者是这个问题就很简单，就这么一下处理就可以了呀。就是我们总会去看到它的复杂性。我明白。其实，
1: 我觉得、嗯。我们这种生活以及看问题的方式，有的人可能觉得是悲观吧，但其实对我来说，我觉得是挺有勇气的，就是名为悲观，实为勇
0: 敢吧。对，我觉得其实不是只有我们两个人这么看问题或者看世界、嗯。我相信这个问题到底它对我们生活的影响的程度，我们在其中的时候，我们开不开心。呃，快不快乐是每个人他每天都具体能感受到的，只不过很多人他不愿意去聊这个问题，或者是他由于种种原因、嗯，他认为自己不应该去聊这个问题，会觉得大家都在这么辛苦的在努力，你为什么要去放大自己的这种不开心？是的，但对
1: 我们来说，反而是你要真的跟丧的人可以去共情，去聊这个话题，这只是一个。你们去看世界的一个起点，那之后怎么去处理、面对这些问题，其实是另一种方式。所以我之前跟你分享。我看到加缪说过的一句话，就是宣告存在的荒谬性不能作为目的，而仅仅是一个起点。我就觉得很契合我们做这个播客的一些想法。就我们是悲观，我们是丧，我们是质疑很多很多生活中的规则，好像生活中有很多痛苦，但这只是一个起点。我们现在就是来
0: 讨论我们如何去面对它。嗯，我同意。而且我觉得现在我们所处的社会上，尤其是中文语境这个社会里面，流行一种风气，就是你个人的问题，你个人的这种生活中的喜怒哀乐是不值一提的，调门都是我们来看我们这个国家的。兴亡，我们这个民族的历史和我们的那个光明的未来，嗯，我们要把自己的个人的命运放在这个历史和国家的这个共同命运里面。就是个人的这种每天生活中面对的自我成长的、自我思考、自我审视的这部分被忽视掉了，或者是被人为的去抹去了。大家会打压你去做这方面的思考，或者是这方面的表达。而我觉得我们的观点是说，在生活中，我们每一个个体遇到的这些困惑，都值得被拿到。明面上拿到桌面上跟周围的人去探讨，我觉得只有我们每个个体去勇敢地去面对我们生活中每天面对这种困惑，我们的生活才会变得对自己的生活更有把控。对
1: ，因为其实像你说的，现在很多大家的想法就是有了钱我就幸福了，找到一个好的老公、嗯、多金的老公我就幸福了，我去整容把自己整得很美我就幸福了，就是其实我。我觉得我们更想探讨的是，这是真的吗？你这么做真的会幸福吗？有没有？是不是我们的生活当中有一些其他的你没有去注意到的一些事情，让你不幸福？那我们现在来把它拆解，来讨论这些东西的存在，让大家看到这些东西，然后一起来讨论。而且我觉得我们都是很反这种社会达尔文主义的，嗯、就是说你的不幸是因为
0: 你不够努力，就很多时候，嗯，就不是这样的。是的，我觉得社会达尔文主义就是一种，就是强者去塞给这个社会的一种规则。是的，我们要问强者为什么这么强，我们为什么这么弱，我们的起跑线为什么是不一样的？不管现在既定的规则和结构，它肯定是人为的一种选择。那你在做这个选择的时候，你考虑了什么？这肯定是一牺牲一部分人，然后去 benefit 另外一部分人的一个结果。好
1: 呀，最后我们要不要讲一下我们对《悲观生活指南》的一些未来的期许和我们想要进一步完善它的一些方向？
0: 我觉得我个人最大的期许就是保持我们现在的这种交流的状态，就是真诚的这种状态，不畏惧去表达自己真实的想法，不会因为。嗯，想要去迎合更多的听众，想要去获得更多的订阅量，或者是不要去冒犯到其他人，所以我们就不断的去改变自己的立场，改变自己的表达。其实我希望我们的表达永远都是真诚和勇敢的
1: 。对，特别同意，我也是有这样的一种期许。我觉得我们的声音是要越来越勇敢的。因为其实，在之前的几期，嗯、呃，像我们做的女上司的那一期做完之后，我们就是有一种怕，觉得这个观点是不是太激进了？既冒犯女上司，又冒犯了一些男性。但其实，我们现在会觉得，我们真的就是要勇敢的发生，这才是真诚的一部分。不希望害怕，不被别人喜欢，不被所有人喜欢，我们就把自己的声音削弱了。因为我们是不可能让所有人都喜欢的，而且我们觉得这种非常真诚跟甚至激进的表达，在某些议题上是
0: 非常有意义的。就你刚才说的那一点，我觉得我们两个人从来都不是圆滑的人，我们做不到圆滑，而且我们，<笑>我们未来也不想做那种圆滑的这种表达。的，嗯，真的。以前我们曾经一直在怀疑自己，因为不够圆滑，因为不够。懂得怎么去把自己打造成一个呃左右逢源的人、八面玲珑的人而感到苦恼，觉得自己有问题。但是经过我们互相这种鼓励，然后我们互相去探讨这些问题，再加上做播客获得了这么多跟我们有共鸣的听众，我们更加坚定，我们就是这样的人，我们接受我们这样的设定，我们愿意以这样的姿态去面对自己的生活
1: 。对对，我觉得你说的很对。一方面，我觉得我们是要。接受自己，我们要看到真实的自己，并且接受它。但另一方面，我们也是开放的，我们是希望自己不断地去成长的，并且有一天我们再回看今天自己的表达，我们可能会想要去推翻它。我觉得推翻是一件好事，证明我们是有变化、有成长的，我们才有可能去推翻过去的自己。所以，我觉得接受自己跟保持开放和包容并不是矛盾的，这是我们
0: 希望秉持的两个。同样重要的原则，对的，嗯、我们也不畏惧，或者是不会觉得不好意思去推翻自己，所以也希望更多的朋友能在评论区给我们留言，如果你们不同意我们的观点的话。
1: 是的，然后另一方面跟你聊过吗？我觉得我希望啊，但不一定能做到。希望自己可以更勇敢的去和一些自己真的非常喜欢的播客的主播去沟通，去产生一种非常直接的交流，甚至可以去做一些串台的节目。
0: 我也希望，但是我就是觉得特别的不好意思，特别的畏惧。
1: <笑>是的，但是就是像我们之前讨论的，我觉得我们两个一定是会有局限性的，而且我们两个在一起讨论是非常舒服的，但是舒服可能真的就是另一面，真的就是局限一个 comfort zone。那。我们要让自己成长，可能确实是需要听一些其他的声音。所以上一期我们就非常感谢想聊天的主播大宁邀请我们做了第一次的转台节目。因为你和自己观点不同的人去讨论一个话题，我们两个都会感觉这比我们两个观点相同的人去讨论一个话题要难多了。是的怎么去？把握那个度，你去真的很真诚地去聆听别人，同时你也要去把自己真实的观点表达出来。这真的不是一件容易的事情，是但是在这个过程中，可能双方还是会对对方多多少少的多了一份理
0: 解。我觉得这个就可能是一个嗯很不错的一个意义。是的，而且我我觉得这样跟不同观点的人的交流，也让我更加的愿意去梳理自己的想法了，就对自己的想法更加清晰了。以前可能就是一个大致模糊的说，哎，我就是这么认为的，但具体背后到底是一个什么样的逻辑？我为什么这么认为？然后背后有什么支撑的理论？我可能根本没有时间，或者没有花心思去了解。但由于做和大宁的那期节目，想聊天的那期节目，我觉得我可能真的是花了时间去想了想，或者是看了看背后的一些问题。嗯
1: ，是的 ，exactly。我记得咱们两个准备这个节目之前就一直在讨论我们为什么会这么想，因为其实我们得出一个结论，有时候是。我没有梳理背后的逻辑，我们就是很模糊的知道这样的一个结论是对的。那我们真的去梳理背后的逻辑，我们才了解到为什么我们就会认为这样是对的。对，而
0: 且在梳理的过程中，我们也不是说一味的去坚持说，因为我就是这么认为的，的所以我要给自己去找证据，硬硬的去给自己找这些支撑的一些材料。但其实，在这个过程中，我们也是开放的。
1: 作为结尾，我们要不要每个人推荐一期到目前为止我们最希望推荐给观众的《悲观生活指南》的一
0: 期啊？我觉得每一期我们两个人交流的方式都会有一些不一样呢。我们一起说那个数字吧，就是那个 EP 零几的后面那个几，看我们两个数说,说的是不是一样的。好，一二三，三六，嗯、<笑><笑>三是啥呀？<笑>三是心灵奇旅啊、oh, ，OK，、mm. 我我我的是六，是女上司的那一集。其实我在六和三之间在徘徊，其实我也蛮喜欢六的。嗯、oh.
1: oh. ， oh. 我会觉得六现在太被低估了，因为它几乎是我们所有的这些期，除了最新的那一期啊，刚发布。所有期里面，呃，播放次数最低的一集，但是我真的觉得从准备到录制，到最后剪辑，到最后听到成品，这一期都是我最喜欢的。我觉得你上次那一
0: 期确实是不错，因为，哎呀，我们这有点自卖自夸，就是节奏把握的很好，然后时间也控制得很好，而且我们每个人表达也比较流畅，是吧？嗯，
1: 而且我在里面讲到了对我而言特别重要的,重要的,重要的一个结果大家都说，哎<笑>，你讲的这个太不劲爆了，可能很多人都没有听到，所以我就觉得很遗憾。<笑>嗯，那你为什么会喜欢《心灵奇旅》呢？嗯
0: ，我喜欢《心灵奇旅》是因为我觉得我们两个人在里面聊的蛮开心的。就是你听整个的这个过程、嗯，两个人的这个状态是特别轻松，在聊一个很有意思的电影，就是那种感觉会让我觉得很开心。听完以后，就是那种就有点雀跃的感觉，但可能跟我们《悲观生活指南》的这个主题又有点不太一样。啊，内容还是很悲观呀。<笑>嗯<笑>
1: 嗯，对。好呀，好呀！最后还是再一次感谢大家收听和订阅《悲观生活指南》。是的，特别感谢你们，我觉得特别不容易。<笑>嗯，好呀，好呀希,望<笑>希望大家继续留言，不要吝啬你们对我们的喜爱。<笑>
0: <笑><笑>嗯